0: Есть или нет. С Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, рефлектолог Мариат Мухина. Добрый день. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня психолог Артур Гороганов. Добрый день. Здравствуйте. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Такова наша тема сегодня. Тесты по еде. Как можно судить о человеке, о его возможностях и предрасположенностях по его генетике? Можно ли предотвратить нежелательные для организма вещи, зная, что у тебя заложено природой и родителями? Вот обо всем об этом поговорим как раз сегодня. Мариат, сначала хочу спросить у вас. э -э 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 Насколько заведомо предопределено человеку то, что впоследствии будет с ним? Вот с его здоровьем, с его предрасположенностью к пристрастиям в еде. Вот что дает природа, что дают родители. Изначально с чем человек должен считаться?
1: Вот что касается проблемы ожирения, вот считается, что генетический фактор на сегодняшний день, он стоит на втором месте. То есть вот генные изменения, которые ведут к набору веса, встречаются всего лишь у 4% людей, страдающих избыточной массой. То есть есть, такой маленький процент? Всего 4? Я хочу просто
0: застрить на этом внимание.
1: Совершенно верно. 4%? Да, да, потому что сделали исследование, когда в Америке брали тысячи семей с приемными детей. Детьми. То есть это была разная генетика, и когда дети попадали в стиль питания, в традиции питания данной семьи, если в этой семье у родителей был набор веса или ожирение, или избыточный вес, у детей с другой совершенно генетическим кодом, с другой структурой генов наблюдалось ожирение. И поэтому все таки считается, что конституционный генетический фактор на втором месте на первом месте другие совершенно факторы, и сейчас выяснилось, что на первом месте является, стоит психологический фактор и фактор пищевого поведения. Я очень рада, что у нас сегодня в студии профессор Гараганов, который у которого вся научная работа и диссертационные работы построены именно на выявлении поведенческого фактора для вообще в роли заболеваемости, и не только ожирением, но и, оказывается, другими болезнями. Поэтому... Да, как, Артур, вы нас это? просветите, пожалуйста. Пожалуйста, Я думаю, что он расскажет, определить? как выявить, что же предопределено. Что предопределено да, да, ребенку, как его даже можно потестировать, потому что сейчас у Артура Владимировича даже тесты просто уникальные для детей, которые могут нам рассказать вообще, как дальше будет развиваться здоровье психики и физическое здоровье ребенка. Расскажите, ну, пожалуйста, ну, что такое что-то... вообще тесты по еде? Как это понять? Ну,
2: вообще, надо начать с того, что действительно многое мы наследуем от своих родителей. Порой наследуем не только генетическую какую-то составляющую, но также наследуем и эмоциональную составляющую. Ее называют определенной такой единицей, которая передается из поколения в поколение. Это один мем это единица эмоциональности, которая может наследоваться действительно через даже несколько поколений. Поэтому Но многие проблемы, они, как известно, у нас от нервов. А что такое от нервов? На самом деле от каких-то эмоций, которые могут нас разрушать или приводить нас в определенное состояние сознания, в котором мы можем зацикливаться, жить длительное время и передавать уже, инфицировать, условно говоря, даже этим депрессивным, например, состоянием своих близких, родных, своих коллег по работе. Поэтому в первую очередь, конечно, здесь выявлен эффект, и в социальном поле выявлен эффект отзеркаливания. То есть мы друг друга отзеркаливаем. Вот такой фактически не секрет для всех нас, но последние исследования в области и пластичности мозга, и зеркальных нейронов говорят нам о том, что наше сознание, наш мозг практически отзеркаливает и поведение, и эмоциональное состояние, и порой даже бессознательное поведение других людей.
0: Если ближе к теме нашей программы, можно ли сказать, что если мама заедала стресс, то ребенок тоже будет заедать стресс, и впоследствии его дети тоже, но не потому, что они видят, как это делала мама, и повторяют, а потому, что у него это
2: предрасположенность к этому есть. Да, существует такая вероятность, существует исследование Николаса Кристакиса на эту тему, когда он говорит о том, что если кто-то из ближнего круга, например, и родители, и близкие родственники, например, имеют избыточную массу тела тучные люди то а, при этом риск того что у детей может возникнуть подобный эффект подобное состояние набор веса составляет около 50%. процентов но если же у дальнего круга например у бабушки или у тети присутствует избыточная масса тела то дети могут а, иметь а, такой вот Поним. риск как бы повышения массы тела, ну примерно на 15 То есть в любом случае оно передается, это явление передается эмоциональная составляющая. Здесь мы говорим не только о эмоциональном заедании, мы также говорим о том, что люди порой утрачивают меру в потреблении пищи. То есть они могут видеть, ведь переедание может быть не только обусловлено генетикой, да, переедание может быть обусловлено еще также и тем, что люди видят, например, продукты на столе и просто не могут от них отказаться. То есть фактически есть такой... Такой
0: вот я лично, если я вижу на столе что-то вкусное, не могу отказаться. Это правда. Марина, Или у вас любимая... фигура, как у балерины? Ой, нет, 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 она давно уже испорчена вот этой привычкой дурной. Кстати, Мария, хотела спросить: а вам часто доводится встречаться с такими пациентами, которые приходят и говорят: мама стресс заедала, брат стресс заедает, да, все у нас, а я как по-другому, раз они Конечно. подсказывают, плохо тебе, скушай булочку, что-то там наоборот хорошо экзамен сдал, ну как не поесть? из конфет, обязательно нужно
1: поесть. То есть любую эмоцию человек заедает. У вас бы встречались такие? Конечно, и поэтому мы объединили наши работы, наши методы, потому что мы лечили одних пациентов по несколько лет потому что, с Артуром Владимировичем, потому что он как раз устранял вот этот психоэмоциональный фактор, а я не знала как раз, что с ним делать, потому что только блокирование секреции, усиление обменных процессов, которые дает нам методики иглорефлексотерапии и других, другие методики аппаратной косметологии, они не позволяют решить, причину, вы понимаете, и сейчас еще Артур Владимирович нам не рассказал еще о такой стратегии психики, которая тоже наследуется, то есть не только вот заедание решение эмоциональной проблемы вот таким путем порадовать себя пищевым фактором, но и то, как человек держит калории, как он их расходует. Вот мы как раз в преддверии передачи разговаривали с вами о том, что какие механизмы у организма. То есть у нас ни одна железа, ни надпочечники, ни щитовидная железа не работает сама по себе. Вот, если ее функция понижена, это значит, в первую очередь, сигнал из мозга идет не слабый. не то форму... есть мозг не управляет. Да, потому что есть специальные релизинг гормоны. Гормоны или релизинг-факторы. То есть это тот же самый тиреотропный гормон, адренокортикостропный гормон, который регулирует вот эти факторы функции, функции именно периферических желез И то, как человек держит эти калории, как работают его железы, потому что есть люди, которые вообще едят очень много и очень стройные. Есть такие счастливчики, есть, им все завидуют ведь. Да, им все завидуют, но это другая стратегия психики. И вот как раз психологи нам сейчас открыли эти механизмы и почему, например, у человека накапливаются осадки не только в виде эмоций, эмоциональный осадок, но он тут же как бы проецируется на изменение обмена веществ, что у него накапливаются соли даже в суставах. То есть, да, то есть в первую очередь нужно лечить психику, это психосоматическое заболевание. И вот с нами как раз Артур Владимирович, я хочу ему сразу мяч откинуть, потому что это представители именно плеяды российских современных ученых, которые, чьи разработки, понимаете, мы не знаем наших имен, мы все время поворачиваем голову на Запад. У нас Запад сам покупает технологии, сам награждает наших ученых. Вот сейчас мы только что вернулись из Бельгии, где разработки Артура Владимировича по как раз вот этим стратегиям, по восстановлению психики человека, даже вытаскиванию этих стрессов, которые он даже забыл, человек их просто видит как фильм в своем подзазнании и заедает понят... непонятно какой дискомфорт. То есть вот эти разработки получили медали, награды, там, правительство Бельгии, Евросоюза, то есть там все нашими рук... российскими плес... разработками? Плескали, да.
0: Заинтересовались Франция на Франция наградила,
1: там все бегали к нам на стенд просто за, за вот этими даже гармонизаторами именно тонуса. Вот есть последняя разработка. То есть мы не говорим почему-то о наших ученых, потому что это как бы считается почему-то рекламой. Но давайте мы тогда будем рекламировать совершенно другие технологии, которые чужды наши. Может, что вот есть такой гармонизатор, который восстанавливает не только аппетит, но и состояние, то есть стабилизирует, как магнитный масса- тренажер для купонторных точек на по разным фазам дня. Есть другие разработки. Но самое главное, я хотела как раз обратиться к Артуру с чтобы он рассказал нам, как вот простой человек может сесть, положить пересовой лист бумаги, что-то про себя узнать такого вот Да, вот что это за тест? Может быть, Вот есть такой знаменитый тест, который все там в Бельгии ходили, рисовали. Совершенно это тест авторский Артура Владимировича. Расскажите обязательно, это очень интересно.
2: Интересный момент на самом деле, что и это не открытие, а известный факт, что стимулом к приему пищи является уже не голод, на самом деле, как известно, а некий эмоциональный дискомфорт. Но что может побудить человека начать, например, неправильно питаться, ну, например, это стресс или депрессивное состояние, или конфликт в семейных отношениях, когда он не может найти себя, кто-то просто утратил способность к эффективной работе, кто-то потерял близкого, поэтому вот эти все состояния, казалось бы, мы говорим о них, что ну ничего, все пройдет, мы переживем, не надо на это обращать внимание, советуемся с друзьями, но насколько полезны эти советы, вот большой вопрос, Потому что в любом случае мы их держим в себе, мы их переживаем, и наше тело фиксирует и запоминает этот опыт. И чем дольше мы храним в себе отрицательные эмоции, отрицательные переживания и мысли, чем больше мы на них зацикливаемся, чем тем чаще они могут провоцировать сбой в пищевом поведении. Потому что пищевое поведение – это вообще инстинкты. если мы не будем слышать свой инстинкт и не будем правильно его обрабатывать сознательно, условно говоря, чувствовать вкус пищи, понимать количество продукта, которое нам хочется, да, не следовать общепринятому первое, второе, третье компот, да. А будем четко разбираться в том миксе вкусов, которые у нас возникает, когда мы принимаем пищу, да? когда мы будем определять, насколько наполнен наш желудок. То есть испытываем ли мы тяжесть или чувство легкой, легкого голода, как говорят многие диетологи, когда нужно уже вот с этим чувством вставать из-за стола. То есть это все очень важные вещи. и работать с ними и понимать их можно только с помощью осознавания текущего осознавания здесь сейчас то есть в каждый момент времени что касается теста то на самом деле тестов много ну один из тестов который мы используем это тест дерева очень ну, можно много о нем рассказывать может быть кто-то даже и видел читал в интернете про это но мы немного его адаптировали и сделали непосредственно под пищевое поведение под нарушение пищевого поведения выявляем некий Стереотипы внутренние, которые лежат э, в основе сбоя.
0: протестирует.
1: Давайте да. меня. Ты можете я... а можете нам сейчас нарисовать дерево вот на том вот. Листочке? Конечно, я могу нарисовать дерево. Более дерево. того,
0: я хочу признаться, что у меня тоже,
1: как вы у большинства, е- так, сейчас, е- сейчас есть все таблоиды, таблоиды все
0: закипят. <laughs> не знаю, у Марии не про- все. Просто есть свои Давайте проблемы, о которых рисуйте. вы только что говорили. Вот, ну, я страшного. тоже, например, не могу понять, когда я голодна, когда просто хочу заесть. стресс. Я не могу понять, когда надо остановиться, вернее, ну, я, наверное, если бы задумалась, да, я бы ведь. знала когда нужно остановиться, но не могу остановиться. Или, например, все идут чай пить, и я обязательно за компанию обязательно присоединюсь. Дома у меня садятся мои
1: близкие. Так, Печай, я я Это нам говорит девушка с точенной фигурой балерины, совершенно, Спасибо совершенно большое, красавица, я... которую бы просто все позавидовали ее фигуре, резко, ее мышечному конусу. Так что хорошо, хорошо. Есть проблемы,
0: и я их Мы чувствую, вас. осознаю, <с и хочу бороться с ними. Все, найдите на Сайт
1: вести срочно.
2: Посмотрите нашу Марину. Ну, вот Марина нарисала дерево, да. и здесь что мы можем сказать? Что фактически это елка, ствол а, выглядит как а, такая заостренная вершина некой ракеты, то есть дерево а, целеустремлено куда-то в, по, по направлению к чему-то. То есть, скорее всего, у вас есть определенные цели в жизни. А ветки, которые мы видим, у этой елки. А, фактически мы же говорили про дерево, да, нарисована елка, да. Ёлка, да? ветки так называемой елки я не знаю, как вы обозначите это Да, это я дерево? бы назвала это ёлкой. ёлкой да. да, очень обрывистые, то есть очень колючие лапки веток. Речь о том, что вот те контакты, то окружение, которое фактически вас окружает, вы нуждаетесь в нем. скорее всего, в большей степени нуждаетесь в том, чтобы иметь обратную связь, некую, может быть, эмоциональную поддержку. Может быть, не всегда, не везде вы ее встречаете. Вот, есть такое. Да, вот здесь Также по дереву видно, что корневая система, она не обозначена. То есть, дерево, оно как бы висит в воздухе, понятно, что от чего-то, оно как ракета устремляется к новым целям, к новым задачам, то есть вы себя ускоряете в процессе жизни, но если то, что вас удовлетворяет в повседневном, может быть, в бытовом плане, может быть, в в плане отношений человеческих, межличностных, семейных, вот та корневая система, когда можно прийти, успокоиться, расслабиться, опереться на кого-то, вот на рисунке, по крайней мере, может быть, вы не успели, может быть, не, не удалось обозначить, но вот на первый взгляд, да, пока таких оснований нет, а, наверное, хотелось бы, чтобы они были. Это вот только на первый взгляд.
0: Скажите, а вы нам рассказали, что было, что будет, и чем сердце чем сердце успокоится. А можно, например, понять, что у человека на душе, по его питанию. Вот если... Нарисуйте обеденный стол мне сейчас. Нарисую обеденный стол. уникальный
1: тест профессора Гороганова, просто... нарисую
0: обеденный стол, но Бомба. вот если на скидку, вот вы, да. например, Артур, пришли в гости да. на какой-то званый ужин, обед, это ваши друзья, ваши знакомые сидят, вы можете увидеть проблемы человека потому, как он ест, что он ест, с кем он сидит рядом Вплоть за едой. до сексуальных расстройств, я скажу больше. Все это можно сочетать, да? французы вот так диагностируют. Научите... Видите, вот, научите ну, чтобы, чтобы
2: научиться, конечно, надо лет 10 это практиковать. Но с другой стороны, если говорить серьезно обо всем об этом, то когда мы находимся за обеденным столом, то всегда видно, в каком, во-первых, эмоциональном состоянии человек. То есть если, глаз, если стол накрыт, это действительно праздник какой-то, а мы находимся в преддверии и новогодних праздников в том числе, да. то можно видеть, что, например, глаза человека могут скакать от одного блюда к другому потому что ведь большое искушение от салатов до каких-то первых блюд, вторых блюд, видно, что человеку понравилось уже и нарезка, и, и на фрукты поглядывает, и на сладкое, то есть все вместе, фактически, о чем это говорит, что человек не может выбрать одну определенную фигуру. Если предложить некий набор продуктов или набор пищи, например, для животных. Ну, например, возьмем собаку, то она будет очень избирательно к этому подходить. Она сначала понюхает все, а потом начнет понемножечку пробовать один продукт. Она не будет и есть и одно, и второе, и третье. То есть все-таки э, правильный пищевой инстинкт – это выбор одного продукта, выбор одной фигуры, с которой начинает взаимодействовать наш организм. То есть расщепляя ее, поглощая ее, ни в коем случае не заглатывать продукт, а в большей степени его прокус и пережевывать вот это было бы правильной стратегией пищевого поведения если же мы пробуем одно второе третье то у нас фактически формируется микс таких ощущений вкусовых, с которыми организму достаточно сложно справиться, потому что на одни продукты вот как скажет Мария Мордаливна, будет вырабатываться определенная химическая mm-hmm. реакция, другие на...
1: совершенно другое. Друга. Ну, здесь, конечно, очень бы хотелось, чтобы вы нам еще рассказали. А о... ведь Марина задала такой вопрос, а вы ушли от ответа, но я вам все-таки вам не там этого сделать. Расскажите, потому всё-таки. что ведь то, как человек коммуницирует с едой, это фактически его коммуницирование с внешней средой. И такой же такую же стратегию он применяет в контакте с людьми. Вот если он все смешал, вот как принято, пришел, вот мимозы это... положил, оливье положил, да, вот такой же, нарезочку. Вот, вот как мы вот эту параллель вы проводите, вы, и вы действительно мы можем многое помочь изменить даже в общении, в судьбе человека, если просто перестроить его стратегию питания.
2: Ну вообще, если в жизни что-то одно начинаешь менять или работать над чем-то, то чаще всего и в других сферах жизни возникают изменения определенные. Но если мы говорим о том, как человек питается как он общается, то да, давно замечена уже некая аналогия, что э, то, как человек, например, поедает своей любовью, например, другого человека, фактически есть определенная склонность, определенная, может быть, зависимость, созависимость, определенное слияние, как говорят психологи, поэтому э, вот невозможность почувствовать границу контакта фактически в процессе коммуникации, и это очень часто иллюстрируется тем, что человек не может выстроить границы, собственные границы, относительно, например, тех продуктов, которые он видит вокруг. Ну, вот здесь, например, на рисунке я вижу накрытый стол. Да, это тест номер два, Марина Костяковича. Внимание! Я нарисовала стол праздничный, видимо, я так думаю. наверное, здесь в центре изображено что-то вроде кораблика, не знаю. Это салфетки. Салфетки, да. Хорошо, но как таковых продуктов здесь немного, в основном все. Сервировка, в основном да. это отношения, это ощущения, которые должны, которые должны быть или должны возникнуть за праздничным столом. То есть это когда все вместе, потому что здесь достаточное количество тарелок атмосфера и праздника. атмосфера праздника, да. Здесь некое торжественное ожидание, в большей степени, я бы сказал. Поэтому а... Марина
1: такая хорошая фигура, потому что у него всего два блюда там в центре, и на всех, если разделить, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на семь человек. Ничего. На самом деле,
0: я люблю всегда два, два блюда, так, собственно, их и ем. А что да.
1: здесь, интересно, изображено?
0: Это тарелочки. И, э, и что в них, вот в этих... А в вот? них ничего пока а, еще. Вот, а, они еще даже... Они пустые, а рядом лежат ножи.
2: Два блюда, о которых говорит Марина, скорее всего, Марин, это две фигуры, как говорят, психологии, на которые вы опираетесь или с которыми вы коммуницируете по жизни. Ну, просто вот сейчас, даже отходя от каких-то психологических тестов, если вы подумаете... Какие-то две э, очень значимые вещи в вашей жизни или два очень значимых, может быть, человека. То есть какие-то две есть фигуры, на что вы опираетесь. Поэтому избирательность относительно пищевого поведения может быть схожей. Э, не, невозможно сейчас сказать на 100%, потому что это не гадание все-таки, а это всего лишь проективный тест, который может нам немножко приоткрыть завесу тайны относительно этого, опять же, если вы хотите об этом что-то знать больше. А так это все пока остается на уровне тестирования. На уровне игры. Так а
0: же. есть Но ли смысл человеку знать об этом больше?
2: Конечно. Нужно. Но ну, ну, если человек хочет действительно исследовать, почему э, он, например, ведет себя каким-то определенным образом в определенных отношениях, если он хочет разобраться э, с, с относительно значимыми фигурами в своей жизни, ну почему-то для некоторых, например, значима фигура отца, да, а для других людей значима фигура жены э, или супруга. И вот э, вся жизнь человека Человека может быть построена вокруг одной или двух фигур, хотя уже отца может и не быть в живых, он может быть уже в другом мире, но, тем не менее, вся судьба будет строиться относительно именно вот этого архетипа или вот этого образа.
0: И человек будет стремиться именно таких людей встретить, да? И да, он и будет стремиться и
2: будет повторять эти отношения. Фактически он будет находиться в некой программе, но это уже целая психологическая, психокоррекционная работа, когда человек имеет запрос на то, чтобы изменить что-то в своей жизни. Но чаще всего люди не хотят в эту сторону даже размышлять, потому что многие просто не знают о психологических техниках. Для многих слово «психология» оно сопряжено со словом «психиатрия». Это тревожит, это пугает. И потом мы ведь сами знаем лучше других психологов, что есть на самом деле. Существует некий такой социальный стереотип, сквозь который, конечно, многим сложно пробиться и как-то изменить себя.
0: Мы продолжим после выпуска новостей. Есть
2: или нет. С Мариной Костюкевич.